0: Stell dir vor, du steigst gerade aus einer Zeitmaschine angekommen im antiken Griechenland. Vor dir steht ein etwas älterer Mann mit weißen Haaren, einem lockigen Bart und du spürst die warme Brise von Griechenland. Und dieser Mann nimmt deine Hand und sagt, komm, begleite mich auf den Berg auf die Akropoli. Du steigst auf den Berg und da wartet eine Gruppe antiker Philosophen, die gar nicht wissen, dass sie antik sind. Sie warten auf dich und sagen, komm, setz dich hin. Wir lösen heute die Geheimnisse der Rhetorik. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Rhetorik Geheimnisse. Mein Name ist Rudolf Wald und vor mir wie immer der
1: wunderbare Nikolaus Zwickel. Und ich muss sagen, also... Bei der Einleitung bekommt man ja gleich Lust, dass man hier die Koffer packt, nach Griechenland fährt und dort wirklich an der Wurzel der Rhetorik sozusagen hier wirklich lernt und die Rhetorik meistert. Und genau das machen wir heute. Ich, ich wollte gerade sagen, keine Sorge, selbst wenn du gerade keinen Urlaub hast, wir erledigen das für dich. Heiß genug ist es ja, auf jeden Fall, um sich stimmt. da hineinzufühlen. Und stell dir mal vor, die
0: antiken Prinzipien, ja... Sie sind antik und die Antike hat einfach unser Abendland geformt. Also die Prinzipien, die die intelligenten Menschen damals ausgearbeitet haben, sind zeitlos. Sie sind immer aktiv und vor allem auch die Rhetorik Geheimnisse. Und diese möchten wir heute lüften, eine Büchse der Pandora, wenn man sie nicht richtig einsetzt. Aber hier lernst du genau das Ganze drum und dran für
1: deinen privaten Bereich und natürlich auch für den Job. Genau so ist es. Das heißt hier, wir geben sozusagen, wir pusten den Staub von der Kiste und öffnen sie und haben hier sechs antike Prinzipien, zeitlose Prinzipien, die dir was ermöglichen, die dir genau ermöglichen, wie du wirklich absolut überzeugend bist, wie du deine nächste Präsentation oder dein nächstes Gespräch wie ein Rhetorikmeister oder eine Rhetorikmeisterin bestreiten wirst. Und ich hätte gesagt, wir starten gleich los, oder? Genau, stell dir vor, du sitzt oben mit den älteren Rhetorikern
0: an einem Tisch und Aristoteles küsst dich wirklich auf die Stirn und flüstert dir Kairos in, den, in dein Ohr. Kairos, was bedeutet das Ganze?
1: Was hat es damit auf sich, Nico? Da geht es um den richtigen Moment. Es geht nämlich nicht nur darum, dass man das Richtige sagt, sondern Kairos bezeichnet die Kunst, den optimalen Zeitpunkt für eine Rede oder ein Argument zu erkennen oder zu nutzen. Und da möchte ich gleich ausschweifen. Eine Kundin von mir, die hat mal zu mir gesagt: Du, Nikolas ich möchte übermorgen zu meinem Chef gehen und wegen einer Gehaltsverhandlung hier sprechen, beziehungsweise einer Gehaltserhöhung. Und da war es aber so, da habe ich ihr auch den Tipp gegeben, weil sie mir ja ein paar Minuten vorher, hat sie mir erzählt, dass der Chef gerade aufgrund von einer Krise im Unternehmen extrem schlecht drauf ist. Die ganze Woche schon und das wird sich auch erst nächste Woche dann lösen. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, du... Schau, dass du das wirklich zu einem besseren Zeitpunkt machst, weil ob du jetzt die Gehaltsverhandlung eine Woche früher oder später führst, macht jetzt nicht viel Unterschied. Aber was einen Unterschied macht, ist wann der optimale Zeitpunkt ist und das ist eben nicht, wenn der Chef oder die Chefin gerade extrem erbost ist oder wenn gerade eine Krise ist, sondern in dem Fall, wenn die Person einfach locker ist und man ganz normal mit dir reden kann. Also ganz, ganz wichtig, such dir wirklich den optimalen Zeitpunkt aus, um ein gewisses Gespräch zu führen. Egal ob jetzt Gehaltsverhandlungen, ein Konfliktgespräch oder ein ehrliches Feedback. Ganz genau. Oder auch im
0: privaten Rahmen. Stell dir vor, deine beste Freundin trennt sich von ihrem Freund oder sonst etwas in der Richtung dein bester Freund, der wie ein Bruder für dich ist, hat eine schwere Trennung hinter sich und da gibt es ja auch verschiedene Phasen bei einer Trennung. Am Anfang ist man total depressiv und traurig, dann im nächsten Moment kommt die Phase, wo man vielleicht wütend ist, dann kommt die Phase, wo man einsichtig ist, wo man die Schuld vielleicht auf sich bezieht und du möchtest einfach die andere Person wirklich trösten und die richtigen Worte hier sagen. Vielleicht, dass der Partner sowieso nicht gut genug war oder dass man sich auf sich konzentrieren soll und hier ist es einfach auch wichtig, den richtigen Moment hier zu finden, weil es gibt Momente, wo es schon Sinn macht, einfach zu sagen, schau in die Zukunft, aber vielleicht ist die Person in dem Zustand noch nicht in der Lage, in die Zukunft zu schauen und muss das erst richtig verarbeiten und dann wäre da der richtige Moment, einfach mehr die Vergangenheit Revue passieren zu lassen und das ist hier sehr, sehr wichtig, dass du darauf achtest, wann Passt das, was du sagen möchtest, wirklich dazu? Oder zum Beispiel, du bist zum Beispiel die Chefin von einer Vertriebsabteilung und du möchtest da ein neues Projekt einfach auch hier pitchen. Und hier könntest du zum Beispiel warten, nachdem dein Team einen wichtigen Meilenstein erreicht hat. Und dann sind alle happy, sie sind froh und genau jetzt können sie sich das neue Projekt vorstellen. Und genau jetzt solltest
1: du das auch vorstellen. Und das beschreibt Kairos, der richtige Moment. Übrigens, was ich hier auch hinzufügen möchte, es ist jetzt nicht nur wichtig, zeitlich in Bezug jetzt zum Beispiel auf das Datum oder welche Vorfälle gerade hier sind, sondern was ich dir auch wirklich raten kann, ist, schau darauf, welcher Zeitpunkt auch am Tag der richtige ist. Was meine ich damit, wenn schon alle zum Beispiel kurz vorm Feierabend sind und schon in den Startlöchern scharen und denken, ja, ich möchte jetzt unbedingt nach Hause, ich möchte jetzt, weiß nicht, Fußball spielen, ich möchte jetzt endlich ins Fitnessstudio gehen, ich möchte endlich mein Lieblingsbuch lesen und du machst zum Beispiel hier eine neue, ein neues Thema auf eine Rede, dann wird das nicht so gut sein oder genauso, wenn du beispielsweise dann kurz vorm Mittagessen einen wichtigen Punkt ansprichst. Da hat ja keine Person einen Kopf dafür, dass sie sich damit beschäftigen. Das heißt, schau wirklich hier, wann der richtige Zeitpunkt ist. Kairos, der richtige Zeitpunkt, ganz wichtig. Jetzt gehen wir gleich zum zweiten Punkt, zum zweiten Prinzip und das ist Phronesis und das ist hier die das Ganze übersetzt heißt einfach die praktische Weisheit und da geht es darum, dass du wirklich zeigst, du hast die Weisheit mit dem Löffel und nicht mit der Gabel gegessen, das heißt es geht darum, dass du wirklich demonstrierst, dass du es nicht nur theoretisch kannst, dass du nicht nur weiß nicht, zwei, drei Bücher gelesen hast oder irgendetwas. In der Art und Weise vielleicht ein, in, in dem Sinne ein YouTube-Video geschaut hast, sondern wirklich, dass du praktische Erfahrung hast und das Ganze natürlich auch mit einem gesunden Menschenverstand im Kontext der Rede, des Gesprächs hier verbinden und an den Tag legen kannst. Genau, vielleicht
0: kennst du das auch aus, aus Filmen oder schon im realen Leben erlebt. Es kann sein, da gibt es die eine Person, die theoretisch das Wissen hat. Und sie sagt auch vielleicht etwas, was theoretisch richtig ist, aber man denkt sich in dem Moment so, ja, du bist booksmart, du bist bücherintelligent mhm. und, und nicht street smart. Weil Street Smart bedeutet nicht, dass man das Leben auf der Straße verbracht hat. Und vielleicht, vielleicht kommt von da trotzdem dieser Ausdruck, es geht darum, dass du wirklich im Geschehen gelernt hast, dass du die praktischen Erfahrungen hast. Weil manchmal ist dieses, glaub mir, ich mache das schon zehn Jahre. Es ist so. Einfach viel stärker, als wie wenn man da einen Wikipedia-Beitrag vorliest. Weil das einfach nur ein Beitrag ist. Das ist eine Anreihung von Wörtern. Und diese praktische Weisheit ist das, was uns einfach überzeugt. Zum Beispiel im privaten Leben ist es so etwas, wenn die Eltern einfach ihre Lebensratschläge mitgeben, wenn sie sagen, hey, meine Tochter oder mein Sohn, ich verstehe, dass du das so denkst, aber lass mich dir eine Geschichte erzählen aus meiner Erfahrung. Und da demonstriert man eben Phronesis,
1: das Prinzip der praktischen Weisheit. Genauso im beruflichen Kontext wird jetzt eine Person, die jetzt schon jahrelange Erfahrung bei, sage ich jetzt mal, Projektmanagement hat oder bei der Beratung von Kunden, einfach mehr Glaubwürdigkeit auch haben, mehr praktische Weisheit. Und wenn man das demonstriert dann glaubt man diesen Personen mehr und das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Bedeutet das jetzt
0: an der Stelle, dass du unbedingt Erfahrung haben musst in jedem Bereich? Die Antwort ist ja Natürlich ist Erfahrung sehr gut, um diese praktische Weisheit hier zu demonstrieren, aber was du auch machen kannst, ist, du kannst dir eben diese praktische Weisheit wo ausborgen und zwar durch deinen Hausverstand. Weil wenn du hier einfach deinen Hausverstand verwendest, mit dem jeder connecten kann, jeder sich damit identifizieren kann kann, wenn du etwas kompliziertes einfach runterbringst und runterbrichst und dann Beispiele aus dem privaten Leben nimmst, die jeder kennt, dann kannst du damit
1: das auch demonstrieren. Und das ist hier dieser wichtige wichtige Punkt. Also im Endeffekt menschennah. Das ist ganz ganz wichtig, dass die Leute wissen, okay, die Person hat einfach das Know-how. Ja. Und damit kommen wir auch
0: zum nächsten Punkt und zwar Prepon und zwar Angemessenheit. Was bedeutet das Ganze? Stell dir vor, du bist Immobilienmakler und es geht darum, eine neue Fläche zu bebauen. Und diese Fläche gehört vielleicht ähm, ehemaligen, gehört vielleicht Landwirten und da gibt es irgendein Treffen und da möchtest du dich beliebt machen und kommst einfach zum nächsten äh, Bauernfest, sage ich jetzt einfach mal. Und du denkst dir, boah, super, also äh, ich, ich kann da gut reden, also ich werde mich da einfach richtig rausputzen. Ich ziehe mir da mein Sakko an mit der einen Lieblingskrawatte, die so weinrot gestreift ist und meine Schuhe werde ich dann auch noch polieren, dass ich da ein blankes, schwarzes Leder hier ähm, spiegeln habe und dann trittst du dort auf, hast deine Rede, aus welchen Gründen auch immer, weil du mit dem Bürgermeister vielleicht kooperierst und dann plötzlich siehst du, dass alle da im Dirndl dastehen, in einem Hemd, in so einem Bauernhemd zu so karieren. In, in der Lederhose. In der Lederhose und haben das Bier in der Hand und, und dann auf einmal bist du nicht angemessen gekleidet, obwohl du objektiv dich richtig rausgeputzt hast, bravo, wir klopfen dir auf die Schulter, passt es in der Situation nicht. Und das beschreibt prepon also die Angemessenheit, dass du einfach deine Rede an den Kontext und an, den, an das Publikum und Ort und an, an die Situation einfach anpasst. Also nicht nur dein optisches Auftreten, sondern eben auch die Rede. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du einfach weißt, wann ist es notwendig, da diesen lockeren Ton anzureißen. Also vielleicht redest du die ganze Zeit mit Kollegen, es geht um Business, Business, Business und danach feiert ihr etwas und
1: dann ist es hier wichtig, auch einen lockeren Ton an den Tag zu legen an der Stelle. Oder genauso, wenn du jetzt, wie gesagt, von der Arbeit kommst und dann kommst du zu deinem Liebsten oder deiner Liebsten nach Hause, dann wirst du ja auch nicht auf einmal so wie in der Arbeit über Business-Themen reden oder genauso auch reden, in dem Sinne, wie du mit einer Kundin oder einem Kunden sprichst. Und das ist genau diese Anpassung, dass du wirklich das Ganze anpasst auf den Kontext, auf das Publikum, das heißt auf das Gegenüber, und auch die, den Ort und die Situation. Ganz, ganz wichtig, das zieht sich durch von der Kleidung, dem Inhalt bis hin zum Auftreten. Das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, vor 100 Leuten sprichst, dann wirst du anders gestikulieren, dich anders bewegen, als wenn du vor zwei Leuten sprichst. Das heißt hier, das ist für Körpersprache, für Stimme, für Ausdruck, für alles extrem wichtig.
0: Genau und damit kommen wir zum nächsten Prinzip und zwar ein Prinzip, das zum Beispiel Sokrates sehr, sehr gut umgesetzt hat, wenn jemand die Apologie des Sokrates gelesen hat, dann, dann weißt du Bescheid, er wurde nämlich bezichtigt, dass er sich schlecht verhalten hat, dass er die Jugend da verdirbt und da hat er eine meisterhafte Rede gehalten und da sieht man sehr gut, dass er das Prinzip einfach gut rübergebracht hat, weil Hybris, das Prinzip der Überheblichkeit, beschreibt einfach, dass du, also das Prinzip Hybris warnt davor zu selbstsicher oder arrogant aufzutreten. Und dieses Prinzip erinnert einfach daran, dass Überheblichkeit oft kontraproduktiv ist und das Publikum abschrecken abschre kann. Und das ist etwas, was Sokrates sehr gut gemacht hat bei der Apologie des Sokrates. Das ist eine weltbekannte Rede, bis heute spricht man in den Kreisen darüber, wo er es sehr, sehr gut geschafft hat, sich auch demütig zu zeigen, wo er gesagt hat, ja, er wird die gerechte Strafe natürlich annehmen, das sind solche Punkte. Obwohl er dann doch dagegen argumentiert hat, aber er hat sich auf jeden Fall sehr sympathisch gemacht. Leider hat es in dem Kontext trotzdem nicht funktioniert. Aber was man einfach hier sagen kann, das ist ein sehr, sehr wichtiges Prinzip. Wenn du zu selbstsicher oder arrogant auftrittst, dann kann es sein, egal wie gut die Argumente sind oder wie gut da deine Vision und dein, dein Motiv ist, man glaubt dir einfach nicht mehr. Also es wirkt einfach arrogant und das ist unüberzeugend.
1: Ja, also ich glaube, wir kennen alle, diesen einen, ich sage jetzt mal, wirklich sehr unsympathischen Verkäufer oder Verkäuferin oder beispielsweise irgendeinen Freund, der einfach vor Überheblichkeit strotzt, aber der einfach nicht wirklich sympathisch ist. Und das schreckt dann, wie gesagt, das Gegenüber ab, egal ob jetzt im Privaten oder im Beruflichen. Und einfach die Lösung dafür ist, dass man Hybris anwendet, dass man wirklich darauf schaut, dass man jetzt nicht zu arrogant in die Sache hineinstartet. Ganz, ganz wichtig. Und dann kommen wir auch gleich zum vorletzten, zum fünften Prinzip. Und das ist Eidos und ist, hat sehr viel Ähnlichkeit mit Hybris. Eidos bedeutet die Bescheidenheit oder im Griechischen wird das auch öfter übersetzt mit Scham, aber grundsätzlich in der Rhetorik bedeutet das einfach, dass man hier das Prinzip betonend weitergibt, dass man hier wirklich sagt, man hat Tugend, die Tugend Respekt und die Tugend Demut, dass man wirklich demütig ist, dass man sagt, okay, man hat zum Beispiel im Privaten, erscheint man als sehr dankbar und anerkennend, verständnisvoll gegenüber einem helfenden Familienmitglied oder wenn du beispielsweise jetzt im Beruf bist und hier auch wirklich ein Teamleiter, eine Teamleiterin bist, dass du jetzt nicht dir selber nur auf die Schulter klopfst und sagst, ja super, ich habe das so gut gemacht, sondern dass du die Erfolge wirklich mit deinem Team teilst, dass du selber Bescheidenheit zeigst und dadurch wirst du eben viel, viel besser ankommen, was eben auch ein wirklich sehr starkes Prinzip ist. Genau, also stell dir vor, du bist in einem Verkaufsgespräch irgendjemand
0: berät dich für eine perfekte Lösung und dann am Schluss sagt etwas so, ja, ich weiß, ich bin einfach super, dann überlegst du es dir nochmal. Aber wenn du dich am Schluss bedankst und dann sagt der Verkäufer, nein, ich danke dir für die wichtigen Fragen, weil wir haben das gemeinsam hier ausgearbeitet, dann fühlst du eben diese Demut, die von dem Verkäufer ausgeht und dann hast du nicht das Gefühl, dass es unter Anführungszeichen verkäuferisch rüberkommt, dass er dir nur was andrehen wollte, sondern ganz im Gegenteil, dass er da Respekt und einfach Demut dir zollt und
1: das macht einfach überzeugend. Genau, und da kommen wir gleich zum letzten Punkt, und das ist ein, <lacht> ein kleiner Zungenbrecher. Also Sophrosyn oder auch Sophrosyne, und das ist das Prinzip der Mäßigung. Das heißt, da geht es darum, dass du wirklich die Bedeutung der Mäßigung, der Ausgewogenheit in der Rhetorik einsetzt und praktisch die Mitte hältst. Also, das ist. Ganz, ganz wichtig, wo du wirklich, man sagt ja so schön, hier das Mittelmaß ist, ist oft sehr, sehr zu bevorzugen und genau das meint das.
0: Genau, das Mittelmaß ist ja auch eine Tugend, muss man dazu sagen, weil zu viel oder zu wenig von etwas, wie es auch schon per Definition äh, schon, schon erkennen lässt, das ist nicht gut, deswegen sagen wir zu viel oder zu wenig, das heißt, wir brauchen die Mitte und die Mitte, das wirkt einfach sympathisch und das zeigt einfach Weisheit und Mäßigung. So, wie schaut das Ganze praktisch aus? Also stell dir mal eine Situation vor, wo es darum geht zu wo du diskutierst, also du bist der Meinung, dass es so ist und die andere Meinung, die andere Person ist der Meinung, dass es anders ist, das heißt wir haben eine These und eine Antithese und das erzeugt einfach Konflikt. Natürlich möchte sich keiner eingestehen, dass er falsch liegt und hier gibt es ein ganz, ganz einfaches Prinzip also aus These und Antithese ähm, also kann man da eine Synthese machen, das heißt man bringt das einfach zusammen, man kann das Ganze vereinen und hat so ein Mittel einfach erreicht. So ein Kompromiss meinst du, oder? Kompromiss ja. kann man auch sagen, sozusagen. Ja. Kann mal ein Kompromiss sein, kann einfach mal auch eine neue Idee genau. sein, die sich ja. aus den zwei Extremen hier zeigt. Und das wirkt einfach sehr professionell, das wirkt sehr weise und das ist auch sehr weise. Es klingt einfach so, dass man da diese so, als ob man diese Mäßigung reinbringt und das ist eben sehr attraktiv, also das ist anziehend. Von solchen Sprechern fühlen wir uns einfach angezogen, möchten einfach mehr wissen, beziehen diese Person einfach mehr ein, fragen mehr nach der Meinung und so kannst
1: du einfach auch deinen Einfluss hier erhöhen, egal ob privat oder beruflich. Und gleichzeitig muss man dazu sagen, wird dann das Gespräch auch nicht zu emotional. Weil oft ist es so, dass dann Ego auf Ego trifft und dann entsteht eine Explosion und jeder sagt, nein, ich habe Recht, nein, ich habe Recht, nein, das ist meine Sache, nein, das ist meine Meinung. Und wenn du hier so also hier die Mäßigung an den Tag legst, egal ob du jetzt selber Teil des Konfliktgesprächs bist oder als dritte Partei hier als Mittelsmann, Mittelsfrau hier agierst, ist es, als Mediator sozusagen, ist es wichtig, dass man eben hier die Mäßigung einnimmt oder beziehungsweise an den Tag legt und dadurch einfach den Konflikt viel, viel schneller aus, der Weg, aus dem Weg räumt. Ganz genau. Also
0: diese Prinzipien laden uns wirklich dazu ein, die Kunst der Rhetorik nicht einfach als Technik zu sehen, sondern eben als Kunst. Weil das sind Prinzipien, da muss man mitdenken, da gibt man mal mehr, mal weniger von diesen Prinzipien mit hinein. Man braucht Verständnis und einfach «Menschenkenntnisse» und ich bin mir sicher, dass du auch diese Menschenkenntnisse aufbauen möchtest oder einfach erweitern möchtest, sonst würdest du mich jetzt gerade einfach nicht hören, dann würdest du wahrscheinlich irgendwas wenn ich von, von Drake oder, oder Taylor Swift gerade hören, auch sehr gut, aber die Tatsache, dass du gerade dabei bist, bedeutet, dass du dich da einfach weiterentwickeln möchtest, das ist eine super Sache und genau für dich haben wir auch etwas im Petto und zwar bieten wir kostenlose Beratungsgespräche an, das heißt, du kannst einfach auf den Link in der Beschreibung dieses Podcasts einfach klicken oder auf rhetorikcoaching.at gehen, ja, das, der Link gilt auch für die deutschen Zuhörer und dich da einfach komplett unverbindlich für eine kostenlose Beratung anmelden, wo wir dir kostenlos einfach einen Plan bereitstellen werden, wie du deine rhetorischen Ziele
1: erreichst. Ich hätte gesagt... Das war's von unserer Seite heute und ich muss sagen, es war sehr schön, mit dir gemeinsam die Zeitreise zu machen und ansonsten kann man nur sagen, Rhetorik, Tag ist am Donnerstag, bis dahin, alles Gute.